0: MBS Noticias con Luis Cárdenas. Economía y finanzas con Pedro Tello Villagrán.
1: Siete de la mañana con 45 minutos. Continuamos en la primera emisión de MBS Noticias y ya está en la línea Pedro Tello arrancando este lunes, esta semana. Pedro, ¿cómo estás? Muy buen día.
0: Sheila, qué gusto saludarte a ti también, a quienes nos escuchan en este arranque de semana.
1: Cuéntanos, por favor, de la creación de empleos, porque sin duda ha sido algo que durante los últimos meses, pues sí, se ha, se ha presumido, digamos, la, la creación de empleos formales y demás. Pero cuéntanos, tú tienes un análisis al respecto.
0: Fíjate, Shaila, que México trae arrastrando de hace décadas, y es muy importante subrayarlo, de hace décadas, Un importante y creciente déficit en la cantidad de empleos que se generan en el sector formal de la economía, lo mismo que en la calidad de esos empleos. Cada vez es más difícil que el sector formal de la economía genere el millón de puestos de trabajo que año tras año se requiere en nuestro país, solo para poder atender el crecimiento natural de la población, es decir, quienes adquieren la mayoría de edad, y buscan por primera vez trabajo, lo mismo que quienes terminan la carrera universitaria o los estudios de especialización o alguna carrera técnica. Cada año México necesita alrededor de un millón de empleos y cada año el sector formal de la economía se aleja más y más de la creación de esa cifra. Pero además, los empleos que se están generando en el sector formal de la economía, que no solamente son insuficientes, también tienen problemas por cuanto a la calidad de los mismos o un porcentaje creciente se queda sin contrato o lo mismo ocurre con trabajadores y o empleados que estando en el sector formal de la economía y aún teniendo un contrato, no reciben las prestaciones de ley o no tienen acceso a los servicios de salud es tan diversa la cantidad de problemas que existen por cuanto a la calidad del empleo en el sector formal de la economía mexicana, que cuando uno revisa lo que ocurre a nuestro alrededor, uno entiende por qué en la informalidad se ha encontrado la válvula de escape o el refugio apropiado para quienes no tienen en la formalidad una oportunidad de trabajo que les permita explotar sus propias capacidades a aplicar los conocimientos aprendidos o bien desarrollar alguna actividad que les permite generar un ingreso para obtener un nivel de vida por lo menos digno. Y para este 2023, y tomando en cuenta la encuesta que más recientemente aplicó el Banco de México a 36 grupos de análisis, todos ellos del sector privado, para conocer cuántos empleos se espera. Habrán de crearse en el sector formal de la economía. Estos analistas, Sheila Auditorio, señalan que esperan que en este 2023 se generen solamente 600 mil puestos de trabajo en el sector formal de la economía, lo que significa que no habrá empleo para quienes, sumando 400 mil personas que por primera vez buscarán una ocupación laboral en el sector formal de la economía, No se, va, se van a encontrar con las puertas cerradas o simple y sencillamente con puestos de trabajo cuyos ingresos o prestaciones o condiciones son muy poco satisfactorias Así que no deja llamar, de llamar la atención, Sheila, que tanto se presume en esta administración que se están generando empleos y que hemos alcanzado niveles de empleo prácticamente históricos cuando en realidad, cuando uno revisa los datos que dan cuenta de la evolución del empleo en la la formalidad, pero también en el sector informal y, por supuesto y sobre todo, la calidad de los empleos que se están generando, pues la verdad es que uno genera más interrogantes que respuestas a propósito de la condición actual que prevalece en en el mercado laboral de nuestro país y contra el optimismo que prevalece en las esferas gubernamentales.
1: Así es, Pedro. Y además también recordar que todavía nos estamos reponiendo de de la pandemia, de los efectos que dejó y pues de toda la pérdida de empleos que generó además, porque sin duda creo fue lo que más pegó y que también, hay que decir, incentivó muchísimo el comercio informal.
0: Sí, por supuesto. Yo creo que la pandemia lo que hizo fue agudizar las tendencias que ya se venían registrando en el sector laboral mexicano, que era el hecho de que la gente en lugar de ocuparse para otros buscar opciones de ocupación independiente, trabajadores por su cuenta, como vendedores ambulantes etcétera, para por esa vía poder obtener un nivel de ingreso que por lo menos les permitiera tener eh, una calidad de vida digna a título personal o como parte de la familia de la cual forman parte y lo que ha sucedido es que si bien recuperamos y logramos superar ya el nivel de empleo que teníamos antes de la pandemia lo cierto es que La calidad de los empleos que prevalecen hoy se caracteriza por ser empleos que no rebasan en más del 60% de los casos, Sheila, el equivalente a dos salarios mínimos y quienes perciben más de tres salarios mínimos en nuestro país, representan un porcentaje cada vez menor en comparación con el número de personas que recibían esos ingresos en el arranque de esta administración, pero vale la pena subrayarlo. Esto no es solamente un problema o la expresión de una condición que prevalece en el sector laboral eh, y que podamos atribuirle o etiquetar a la presente administración. No. Esto se viene presentando desde las administraciones precedentes y lo único que reflejan es dos cosas. Uno, mientras la economía mexicana no crezca a un ritmo estable, sostenido y cada vez más dinámico, difícilmente el sector formal de la economía y difícilmente la calidad de los empleos va a mejorar. Y segundo, mientras no se apoye a las empresas de menor tamaño, que forman parte de la base de la pirámide de la planta productiva nacional, tampoco habrá capacidad para generar suficientes puestos de trabajo y por supuesto para darle a quienes lo obtengan, una, la tranquilidad de tener un empleo estable y cada vez mejor remunerado Sheila.
1: Sí, eso sobre todo que dices bien remunerado porque sí hay muchos empleos que sí se han generado, incluso obviamente formales y, y el IMSS lo reporta muy muy puntualmente eh, y también muy periódicamente, pero pues no es solo eso ¿no? hay que ver la calidad de empleos y también eh, porque ha habido mucha rotación de personal, no eso muchos analistas también lo han comentado eh, pues hay empleos que se crean pero pues que también luego desaparecen muy rápidamente Rápidamente. Entonces esto no genera esta estabilidad de la que de la que hablas y, y de la que muchas personas obviamente buscan, ¿no? Establecerse en un empleo y pues si está bien pagado, si está bien las condiciones, pues quedarse, ¿no? Un periodo más más largo, pero pues hay veces que esto no, no es posible, que no ocurre. Y también eh, el tema del de incentivo de las inversiones a, a nuestro país. Obviamente hemos hablado mucho y muy ampliamente pues de las empresas del de-shoring también, eh, que muchas empresas vienen a establecerse, el ejemplo clarísimo de, de Nuevo León, ¿no? Lo, lo que ocurrirá con, con la llegada de Tesla, y claro, pues sí, la generación de muchísimos empleos, y que pues también lo que se busque es eso, ¿no? Ir generando empleos, pero bien establecidos, bien remunerados, y que realmente se reconozca la calidad, sobre todo, y, y la materia eh, humana, la materia prima mexicana, porque pues es reconocida a nivel internacional.
0: Sí, por supuesto que sí, y, y el día de mañana voy a ocupar este espacio justamente para hablar de qué está pasando con los elevados elevados niveles de rotación de personal en las empresas. Hoy hablamos de los problemas de cantidad de empleo, mañana hablaremos de las dificultades para retener a la mano de obra o a los trabajadores en oficinas y en, y en empresas, Sheila.
1: Mira, muy bien Pedro, pues mañana estaremos atentos a, a tu comentario, por lo pronto te agradezco muchísimo y que tengas un excelente inicio de semana
0: igualmente que sea un espléndido inicio de semana para todos y, y sigan en Twitter en arroba Peteyo villagrán y que sea un espléndido de lunes. MBS Noticias con Luis Cárdenas.